0: Bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 2 du podcast Nature Aventure Survie, ici Alban Cambe. On retrouve tout de suite les stagiaires au cours du stage qui s'est déroulé les 22 et 23 juin 2019 en Bretagne. Ils m'ont posé des questions en direct et j'ai tâché d'y répondre. Allez, on passe à Arthur. Merci. Quelle est ton opinion sur le mouvement survivaliste, la volonté de certaines personnes de se préparer à une chute de la civilisation, ou même ta vision sur ces générations qui forment un retour, sur, un retour à la Terre Je veux avoir ton opinion là-dessus. Alors, j'aime beaucoup cette question, parce que, J'y ai répondu de nombreuses fois, mais pas toujours de la même façon. Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'un survivaliste. Le survivaliste, au terme où on l'entend généralement, pour les gens qui ne sont pas initiés, c'est un gros méchant qui est dans un bunker avec des boîtes de conserve et des armes à feu. Or, même si au début j'étais particulièrement frileux, à l'idée d'être associé en fait, au mouvement survivaliste. Aujourd'hui, je le dis, euh, non, ça, enfin, ça, que ça me dérange beaucoup moins, c'est que le mouvement survivaliste, en fait, il est incompris. Aujourd'hui, le survivaliste, ce qu'il cherche à faire, comme tu l'as dit, c'est pour certains un véritable retour à la Terre, c'est pour certains juste s'extraire un petit peu de la civilisation, s'extraire d'un monde qui leur parut fou. Et je suis totalement d'accord, notre société aujourd'hui est aliénante. Donc même moi j'ai besoin de m'extraire de temps en temps, pour le moment je m'extrais en allant dans les bois en faisant une journée ou un bivouac d'un week-end. Cette recherche d'autonomie ça peut passer par des gestes tout simples comme cultiver un potager, apprendre à faire des confitures, apprendre à faire des conserves pour conserver les fruits du potager, récolter l'eau de pluie pour arroser le potager, toutes ces, toutes ces petites choses qui font que finalement tu vas finir par ne compter que sur toi-même et pas trop sur le système de distribution d'eau, sur M. Edouard Leclerc, sur M. Carrefour, etc. Donc il y a ce côté autonomie qui est très important, mais comme tu l'as dit, bah, ce qui est essentiellement médiatisé, c'est une frange du survivalisme qui est relativement réduite, qui consiste à dire qu'il va y avoir un effondrement, que ça va être de la guerre, etc. Alors, il faut comprendre que l'humain, il a toujours une bonne intention de départ et si on se demande pourquoi ces gens là ils commencent à s'armer jusqu'aux dents pour essayer de se défendre face à une crise potentielle quelque part c'est parce qu'ils recherchent la sécurité or de nos jours on est tous habitués à avoir le téléphone dans la poche et si on a un problème on appelle la police ces personnes là et personnellement j'en fais un peu partie pensent que la sécurité et notamment la sécurité d'une famille doit être prise en charge par les acteurs de la famille donc en l'occurrence, bah, on peut pratiquer les sports de combat, euh, de cette défense, on peut pratiquer le tir dans, un, dans une optique de légitime défense, même si là, bien sûr, ce sujet est extrêmement casse-gueule et on ne va pas rentrer là-dedans. Mais l'idée, c'est que ces personnes-là essayent de se préparer pour, entre guillemets, survivre. Et eux, ils y mettent de l'énergie, de l'argent, en guise de préparation à la survie. Alors que dans un stage de survie, on vous apprend à vous démerder sur le terrain. Eux, c'est en amont qu'ils essayent de vraiment... Euh, faire cette démarche-là. Donc quelque part c'est louable, bien sûr, mais évidemment ça a été extrêmement déformé par les médias, ça a été extrêmement déformé par la télévision, par le cinéma. Et cette image-là en fait elle provient d'une autocritique qui a été réalisée aux États-Unis suite à la guerre froide. Puisque pendant la guerre froide, les gens bah, construisaient des bunkers, stockaient des provisions en vue d'une éventuelle attaque nucléaire. Mais réalisant que l'attaque nucléaire ne s'était pas produite, ils ont préféré en rire et c'est pour ça que dans les séries télé, dans les films, le personnage du survivaliste en général est complètement déjanté, ou fait un petit peu peur, parce que c'est ça finalement que les médias recherchent, c'est euh, ce côté un petit peu rapeux qui permet de mettre les gens euh, sous les projecteurs. Donc euh, bah, il suffit de voir le traitement qui est réservé au salon du survivalisme par les médias. Je pense en particulier à cette émission intellectuelle qui s'appelle Quotidien, qui ont réalisé un reportage de, si je ne m'abuse, 4 minutes. Il y avait 3 minutes 30, où on voyait des gens justement qui parlaient d'effondrement, de pierres, des trucs vachement anxiogènes. Et c'est que les 30 dernières secondes où il y avait un petit papy, le journaliste lui demande « Alors vous vous préparez à la guerre ?» Et le gars il dit « "Bah Non, moi j'aime juste randonner dans la forêt. » Et je pense que, vous voyez le décalage il est là. C'est qu'on a envie de mettre l'accent sur ce côté assez sombre, alors qu'en réalité, la majeure partie des gens qui sont survivalistes, ou du moins qu'on pourrait appeler survivalistes, ils recherchent essentiellement l'autonomie et ils recherchent les savoir-faire d'antan. Et j'ai envie de dire, bah, qui dans, ici n'a jamais eu un, un grand-père ou une grand-mère qui avait son potager, qui faisait des conserves pour conserver tout ça Voilà, ce sont des gestes anciens, mais ils posent problème aujourd'hui parce qu'on a la société de consommation qui veut répondre à tous nos besoins. Alors que la démarche, là, c'est plutôt de dire bah non, j'ai envie de me débrouiller tout seul. J'ai pas envie de dépenser de l'argent pour des fruits en conserve. J'ai envie d'apprendre à les conserver moi-même. J'ai envie de savoir faire. Donc, euh, mon point de vue, c'est ça. Je dis pas que c'est la vérité. C'est mon ressenti parce que, bah, forcément, j'ai fréquenté de... des survivalistes purs et durs qui pouvaient être assez délicats. Hein. Tu te souviens, au premier mm -hmm. stage On s'étendra <rire> pas trop dessus. <rire> C'était des bons, ceux-là. Survivaliste extrémiste. Ouais, là pour le coup c'était le cliché. Et euh, mais enfin dans, la, dans le côté survivaliste, j'ai surtout rencontré des gens qui cherchaient l'autonomie. Qui cherchaient juste en finale, de... en fait, la paix. Donc on a une frange qui se prépare à la guerre, mais on en a une grande majorité qui cherche tout simplement à avoir la paix. C'était une longue réponse encore. Alléluia. Alors, moi j'ai une question. Euh, J'aimerais que tu nous racontes une de tes aventures. Euh, en l'occurrence, si t'en as une, euh, celle ta plus grosse expérience de bushcraft. Euh, est-ce que tu as eu une expérience euh, qui a duré plus, euh, je sais pas, 5-6 jours ou voire plus Où ta vie était en jeu Ou est-ce que tu euh, sais pas. Ou est-ce que tu dû utiliser. Des <rire> compétences, euh, toutes tes, quasiment toutes tes connaissances pour t'en sortir Et si oui, ça a duré, pourquoi Comment Sans lieu Donc je disais avant que la caméra coupe, que en gros, si tu passes beaucoup de temps sur le terrain, tu auras forcément des moments de doute, des moments où tu auras froid, des moments où tu seras mouillé, des moments où tu seras fatigué, des moments où tu vas peut-être te blesser. Donc tout ça, ça m'est arrivé, mais heureusement, ça n'a jamais mis ma vie en danger. Donc mes meilleurs souvenirs, moi, c'était en Écosse. Ça remonte à 2000, euh, 2000 août, je crois, où euh, j'ai eu un gros ras-le-bol, j'avais envie de me barrer, qu'est-ce que j'aime faire J'aime randonner, j'aime me débrouiller, voilà, faire des petits trucs, faire mon petit feu, faire mon repas. Et... J'avais envie de ça, j'avais envie de cette aventure. Donc je suis parti euh, réaliser une randonnée qui s'appelle la West Highland Way, qui est euh, tout le long de l'ouest de l'Ecosse, part euh, d'une petite ville qui s'appelle Milgaï, qui est à côté de Glasgow. Et on remonte jusqu'à Fort Williams, dans les Highlands. Ça représente, euh, j'ai peur de dire une bêtise, mais ça doit faire 160 km, quelque chose comme ça. Donc euh, j'avais envie de me barrer comme ça, et euh, en discutant avec des copains, j'ai deux copains qui veulent se greffer à ça. Donc euh, pas de soucis, euh, on y va. La veille du départ, l'un d'eux n'avait même pas de sac à dos, pas de sac de couchage, rien du tout. Donc je me suis dit que ça commençait bien. L'autre euh, n'avait jamais randonné. Je suis pas un gros gabarit, hein, vous l'avez vu, mais il est un peu plus petit que moi, un peu plus frêle et son sac faisait quelque chose comme 16 ou 17 kilos. Donc euh, voilà, je suis parti avec des gens qui étaient totalement inexpérimentés, ce qui fait que dès le premier jour, celui qui avait un gros sac à dos s'est blessé, tendinite au niveau du genou, il a traîné la patte pour tout le, tout le reste du séjour, mais il nous a suivis, ça il faut le dire. Donc là en fait, ce qui a été dur, c'était pas moi-même, c'était pas mes compétences, ce n'était pas l'environnement. C'était de gérer deux personnes qui n'y connaissaient strictement rien et qui faisaient un peu de la merde. Donc ça a suscité des tensions, ça a suscité le fait qu'il a fallu euh, réviser notre itinéraire parfois. À un moment on a carrément été obligé de prendre un, tra un train qui allait d'un point à un autre, parce qu'il ne pouvait, euh, pouvait plus marcher, hein, clairement. Euh, il faut, il fallait aussi leur montrer une certaine rigueur à acquérir. C'est-à-dire le matin, on se lève à telle heure, on, on défait le camp, on plie bien le tarp, on range tout d'une façon bien précise pour que chaque jour le sac soit composé de la même façon. Ce qui fait que euh, vers le cinquième ou sixième jour, on s'était autorisé une nuit en petit chalet. Euh, on fait, allez, deux heures de marche, un truc comme ça. Et euh, il commence à péter un câble, parce que c'était sa, à... sa façon de réagir au stress. Chacun a sa façon particulière, moi je, sais que je reste calme, je dis rien et j'analyse beaucoup. Lui, euh, il explose. Et en fait, il avait oublié sa carte de crédit là-bas. Donc forcément, on était au beau milieu de nulle part dans les Highlands, du vent plein la gueule, euh, 5 degrés au mois d'août. Euh, là, c'était une situation de tension assez importante donc j'ai analysé la question je suis allé vers lui, j'ai pris son sac, je l'ai retourné, j'ai tout vidé et c'était comme dans les dessins animés vous savez, il y a tout le bordel qui tombe, le tarpe n'importe comment le sac de couchage même pas rempli dans, dans son fourreau et comme dans les dessins animés on secoue, on secoue et à la fin, il n'y a plus rien qui tombe et puis la fameuse carte de crédit. donc suite à ça, effectivement euh, voilà, là c'était de la gestion humaine et euh, ça s'est bien passé pour la fin mais euh, il faut faire preuve de managing. Donc, si vous partez avec des gens, par exemple sur le terrain, c'est le plus gros risque, à mon avis, qui peut se produire, c'est que vous vous embrouillez. Personnellement, des histoires où je me suis blessé, où j'ai eu un peu du mal, il y en a eu aussi. Et tu vois, celle qui est la plus marquante, c'est celle-là. Et en fait, celle où j'ai été un peu plus dans la merde entre guillemets, c'était euh, le jour suivant, je crois, ou le jour d'après encore, où euh, on était tous très fatigués par le voyage, normal. Mais c'était la dernière étape. Donc on a, on a fait cette dernière étape. Eux, ils ne pouvaient plus marcher, ils n'en pouvaient plus. Ils ont trouvé un taxi qui les a amenés au point, de, au point final, mais moi je voulais vraiment terminer, j'avais cette volonté. Mais j'étais tellement crevé que c'est là que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et une des erreurs, c'est que j'avais mon tarpe à l'extérieur de mon sac, qui était maintenu par les lanières en fait. C'est les lanières qu'on et à un moment, je sais pas, je me suis arrêté boire un coup et je crois que je parlais avec une personne qui surveillait un trail. Donc il y avait, y avait des, des trailers qui passaient par là et cette personne-là était euh, secouriste. Donc j'ai changé avec, avec lui. Et je crois que c'est en remettant mon sac à dos. Le tarp a dégagé. Et je m'en suis rendu compte bien sûr que bien après. Et euh, ce jour-là, c'est la dernière étape de la West Island Way. Donc ceux qui l'ont fait, euh, sauront de quoi je parle. On est dans une vallée euh, glaciaire assez euh, étroite. Le vent en pleine gueule, minimum 50 km heure toute la journée. On était en plein mois d'août. Bien sûr, la flotte, c'est l'Écosse, Et 2 euh, degrés de température annoncée, ressenti, c'était zéro, alors qu'on s'attendait plutôt à un temps, un temps d'été. Et là, pour le coup, j'ai commencé à sentir ce que c'était vraiment l'hypothermie. Cette sensation de perdre un peu la dextérité dans ses mains, même de plus trop sentir ses pieds alors qu'on marche commencer à sentir qu'on se refroidit vraiment, et euh, bah, pour ne pas être allé trop loin, parce que quand même j'avais de quoi me couvrir, bah, ouais, c'est une sensation qui fait quand même très très peur, même si c'est si bénin. C'est une façon de se sentir partir qui est lente, mais que tu sens certaine en fait. Donc les gens qui décèdent d'hypothermie ou qui rentrent vraiment en hypothermie, je me dis mais quel calvaire ils doivent endurer parce que quand tu ressens ces sensations-là, tu commences à vraiment sentir les limites de ton corps. Et là, tu te dis que bah, tu peux compter en fait que sur toi-même, parce que tu es au beau milieu de l'Écosse. Les gens n'ont pas été assez fous pour sortir aujourd'hui sous la flotte, etc. Donc, il n'y a personne autour. Donc, tu vas devoir vraiment te démerder par toi-même. Donc, ça, tu vois, ça a été une des expériences qui m'a le plus fait prendre conscience que « Ok, tu aimes la randonnée, tu aimes le bushcraft, tu aimes juste identifier des plantes. Mais il te faut un certain bagage derrière, en termes de survie, avec des guillemets, pour savoir analyser ce qui se passe réellement. Parce que sinon, c'est vrai que tu peux très facilement tomber dans ce genre de, de problème. Et je fais le lien également avec la déshydratation. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on est totalement déshydraté. Euh, rien que ce matin de vous parler, de vous coacher, de vous montrer des, des choses... Je n'ai pas pris le temps de boire suffisamment. Et il y a un moment où je me suis senti juste, bon, bah, avec les idées un peu embrouillées, je me suis dit, mais oui, mais t'as pas bu depuis un moment. Et en fait, la déshydratation, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez la sensation de soif, vraiment, c'est déjà que vous êtes déshydraté, c'est déjà que vous avez perdu de l'eau. Donc, cette sensation-là, il faut être capable de l'analyser très vite, le fait que... Ah, certains prennent ça pour de l'hypoglycémie, en fait. Mais bon, l'hypoglycémie, c'est une autre question, c'est une sorte de mythe, entre guillemets. Bref. Mais en fait, c'est ça. C'est ce moment où euh, on commence à se sentir un peu dans le brouillard. Et ça aussi, la déshydratation, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et il y a de nombreuses histoires qui mêlent déshydratation et hypothermie. Le cas de nombreux alpinistes qui s'aventurent dans la mer de glace ou euh, tout simplement dans, la, dans des sommets enneigés. Et à cause du froid... Ils n'analysent pas leurs sensations et surtout ils n'analysent pas le fait qu'ils soient en train de se déshydrater et ils meurent de déshydratation alors qu'ils sont entourés de neige ou de glace. Et alors qu'ils ont encore leur réserve d'eau dans le sac. Mais juste parce qu'ils ne l'ont pas senti venir. Et ça, du coup, c'est des, des petites choses à acquérir. Et il suffit de passer du temps à l'extérieur pour, pour l'expérimenter en fait. Ça répond à ta question Oui. Ouais. Bon, après, il y a plein d'histoires avec euh, croiser des sangliers à 3h du matin, le chevreuil qui te gueule euh, juste dans l'oreille euh, à 3h du matin aussi quand tu es dans ton hamac. Mais tout ça, c'est plus, euh, plus amusant, tu vois, parce qu'on s'en sort bien. Que ces choses-là, effectivement, ça pourrait mener à une situation de survie si tu n'es pas capable d'analyser. Yep. Et on termine par constance. Alors moi j'ai des questions qui peut paraître un peu bateau, mais qui explique pourquoi on est là. C'est qu'est-ce qui t'a donné envie de nous d'accompagner des groupes comme le nôtre aujourd'hui D'où est-ce que ça vient Parce que je pense que c'est pas commun à tout le monde. Je pense pas qu'il y ait autant de personnes que ça qui décident de, de, voilà, de consacrer du temps à ça, à former des gens, à nous, donner, à nous transmettre des connaissances. Donc euh, qu'est-ce qui t'a donné cette envie C'est le dernier retour. Alors... Cette question-là, ça fait le lien en fait avec euh, bah, la façon dont j'ai découvert euh, le bushcraft. Comme je l'ai dit, c'était ma grand-mère qui m'a montré euh, des plantes quand j'étais petit. Et euh, bah, quand j'avais 7 ans, elle m'a mis des plantes dans la bouche qui avaient un goût formidable. Enfin, moi j'étais euh, sur le cul de savoir qu'on pouvait juste ramasser des plantes dans la forêt et qu'on n'était pas obligé d'aller euh, chez le boulanger acheter des bonbons, quoi. Donc euh, ça, c'est resté en moi pour très longtemps et j'ai toujours voulu apprendre à me débrouiller et en particulier à me débrouiller dans la nature. Donc parmi les <rire> parmi les héros de mon enfance, il y avait MacGyver, forcément, et euh, aussi, dans une certaine mesure, Rambo. Le Rambo du premier. Le Rambo qui vraiment est... se fond dans le dans l'environnement, est capable de tirer des ressources de l'environnement, est capable de devenir un prédateur, quelque part. Pas le Rambo du 2, 3, 4, où c'est juste... Euh la mitrailleuse, et puis on dégomme du Viet ça ça, c'est une autre question. Donc, tu vois, ce côté savoir se débrouiller, ça, ça m'a accompagné toute mon enfance. Pendant mes études, je me suis beaucoup intéressé. Alors, j'étais obligé de m'intéresser à la botanique. J'ai fait des études de biologie pour devenir enseignant. Donc, j'étais obligé d'apprendre des plantes. Mais moi, faire un herbier avec euh, avec euh, 300 plantes, juste pour faire un herbier, ça m'intéresse pas. Donc les plantes que j'ai le plus bossé, c'était celles que je pouvais ramasser, identifier, et sur lesquelles il y avait une utilisation. Et le fait de chercher à chaque fois la petite utilisation médicinale, même si c'est juste traditionnel et que ça n'est pas avéré par la science, rien que ça, en fait, ça permet de beaucoup mieux retenir les ressources naturelles autour de nous. Donc petit à petit, ben, j'ai engrangé comme ça des connaissances, et, et en vérité, le mot Bushcraft, je ne l'ai rencontré que très très tard. Je crois bien que c'était même après l'Écosse, euh, ça devait être en 2013, un truc comme ça. En regardant des vidéos YouTube, donc euh, je pense à Paul Kirtley, euh, un instructeur de bushcraft britannique. Je pense à Jacob Carou, qui est un français qui fait également des vidéos euh, de bushcraft d'excellente qualité. Et voilà, j'avais, j'ai enfin réussi à mettre le mot bushcraft sur ce que j'aimais faire, parce que au début, voilà, on était mal à l'aise. On parlait de survie, parce qu'il n'y avait que ce mot-là. Il y avait les émissions de survie à la télé avec Bergills, par exemple. Mais ce que j'aime faire, c'est pas courir dans tous les sens, bouffer des trucs dégueulasses, même si vous avez mangé des fourmis, on va le dire. Euh, parce que c'est bon, les fourmis, il hein, faut le savoir. Euh, L'idée, c'est de ne pas, de pas rendre ça sensationnel. Moi, j'aime bien un truc posé, calme, Voilà, on est autour du feu, on mange bien, on discute. C'est super sympa. Et donc, ces connaissances, je les ai accumulées. Et mon boulot, bah, c'est d'être enseignant. Donc, quelque part, ce que j'aime dans mon travail... C'est faire de la pédagogie, c'est transmettre. Et j'ai commencé tout simplement à transmettre à mes collégiens. C'est-à-dire que la première année où je me suis mis à enseigner en région parisienne, j'étais dans un collège dans les Yvelines. Et là, j'ai eu la chance que les personnels de direction me fassent confiance. Je leur ai dit, j'aimerais bien faire un club survie. Alors qu'il y avait le club choral, le club journal, le club échec. Voilà, moi je suis arrivé, je leur ai dit, je veux faire un club survie. Ils m'ont dit « Ok, carte blanche, vous y allez ». Et en fait, le mot « survie », c'était juste un prétexte pour enseigner ça aux enfants. Donc, on les amenait dans les, enfin, je les amenais dans, dans un parc, on avait les ressources naturelles, on faisait du feu, etc. C'était génial, je me suis éclaté. Suite à ça, on publiait chacun de nos petites, chacune de nos petites activités sur mon blog, sous forme d'articles. C'était les élèves qui proposaient la rédaction, etc. Donc, il y avait un travail aussi de retranscription, finalement. Et en fait, c'est suite à ça que ça a pris un petit peu d'ampleur. Fred, avec qui euh, j'étais ami depuis euh, bah, que j'étais passé dans la salle de self-défense, donc Frédéric faudemer qui tient un club de self-défense à Rennes, me contacte et me propose de faire un stage pour les adultes. Alors là, euh, j'étais tenu alors, à la fois par euh, l'amitié que j'ai pour Fred, parce que j'avais envie bah, de lui faire plaisir, de lui rendre ce service-là, parce que Fred est très aussi euh, accueillant dans le sens où il fait venir beaucoup de gens pour, euh, pour animer des stages, pour proposer une autre vision de la salle défense que la sienne. C'est en ça que c'est super, euh, super louable de sa part. Et il voulait faire un stage euh, de survie. Moi ben, j'ai dit, bon, on essaye. Ça s'est très bien passé. Et euh, ben, ça nous a donné envie finalement de continuer sur, euh, sur la durée euh, au moins une fois chaque année. Donc euh, suite à ça, j'ai créé une association parce que un des points que je défends aussi, c'est que c'est une passion. J'ai envie de transmettre ma passion. J'ai envie de vous montrer que c'est pas difficile de sortir et de s'amuser à faire un petit feu, vous voyez, à, à trouver des plantes, à bricoler des petits trucs. Donc c'est une passion que j'ai envie de transmettre, mais surtout, j'ai pas envie d'en vivre. J'ai vraiment pas envie de créer une école de bushcraft de laquelle je serais dépendante financièrement. J'ai pas envie de payer mes factures avec cet argent-là. Et quelque part, c'est euh, un acte chevaleresque, hein, on pourrait dire. Mais quelque part, transmettre ma passion, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Ça me fait plaisir d'accueillir des gens intéressés. Voilà, je vous montre ce qu'on peut faire. Euh, je dis pas que j'ai toute la vérité. Je dis pas que je suis meilleur. Loin de là. Euh, au contraire, voilà, je suis que euh, un bénévole dans l'association. Donc, je partage ce que je sais faire. Ça vous plaît, vous prenez ce que vous voulez. Euh, si vous me posez des questions, on peut aller un petit peu plus loin que le programme. Au moins, je n'ai pas de cadre. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui me motive, c'est l'échange. Parce qu'en fait, euh, du coup, vous me posez des questions pendant les activités, ça me permet de vous montrer autre chose, une autre façon de faire. Et ça me questionne aussi. Ça me questionne face à mes limites. Il y a beaucoup de gens euh, en France, malheureusement, qui se lancent dans des écoles de survie mais qui ou des écoles de bushcraft entre guillemets, mais qui ne, ne savent même pas reconnaître des arbres. Et je pense que la base du bushcraft justement, c'est cette connaissance de la nature qui est importante. Et ce que j'aime, c'est justement partager ça, comme je le ferai avec des élèves finalement. Seulement, vous êtes adultes, donc c'est de façon beaucoup plus détendue. On peut dire, on peut se lâcher un peu sur le vocabulaire, on peut faire des blagues, et puis on peut aller beaucoup plus loin, quoi. Et euh, bah, par exemple, c'est le cas de Sébastien. L'année dernière, il avait déjà un certain bagage, il connaît déjà pas mal de trucs. Ce qui fait que bah, on a parté on peut progresser un peu plus qu'avec des gens qui découvrent totalement. Et puis bah, cette année, il revient. Parce puis, que j'ai encore appris des choses. <rire> bah, bah, parce que j'essaye bah, <rire> de... Voilà, de proposer le plus possible. Quand je vois que j'atteins une demi-limite, bah, ça me fait poser une question et au moins ça me force à progresser. Et quelque part, je rejoins la question d'Olivier c'est que ça me permet de mettre à jour aussi mes connaissances, de me confronter vraiment à ce que veulent savoir les gens, de me confronter à ce que les gens sont capables de faire, et comme ça, bah, petit à petit, moi aussi je progresse, et c'est ça qui m'intéresse parce que j'ai envie de progresser dans cette discipline. Et dernière chose aussi qui est importante avec l'association, c'est que du coup je n'en suis pas dépendant financièrement, ça me permet juste d'acheter bah, du petit matériel pour vous faire faire des tisanes, pour vous faire pratiquer pour faire pratiquer lors des petites sorties. Mais surtout, ça me permet de reverser une partie bah, à l'association qui nous accueille, donc ça et ça permet de faire des dons à d'autres associations pour des causes de défense de la nature ou des causes qui me touchent personnellement, comme euh, le. cette année, par exemple, j'ai choisi Personnage, qui s'occupe des enfants handicapés et de leur famille parce que c'est une cause qui me touche. Donc je pense que cet argent il doit circuler pour le bien commun. Donc voilà, euh, voilà, je me fais passer pour un chevalier blanc mais, mais en gros c'est ça, je suis motivé par le fait d'échanger avec des gens intéressés, c'est comme si on se retrouvait entre copains, j'aime bien faire des bivouacs entre copains, en gros c'est ça, je vous montre ce que je sais faire, dans l'espoir que vous puissiez partir dans la nature, faire les mêmes choses en fait. Est-ce que jusqu'à présent le stage ça vous va Ouais. là faut dire « Ouais, dire. ouais !» <rire> <rire> sinon on n'entend pas, donc euh, bah, je vous remercie pour les questions. Euh, encore une fois, bah, ça sera diffusé dans mon podcast qui sera disponible sur mon site. Je ne sais pas si certains sont allés sur mon site, c'est tout simplement albancamp.com. Vous avez accès à tous les articles que j'ai publiés depuis que j'enseignais à mes élèves de collège. Vous avez accès à tout un tas de ressources, ma chaîne YouTube, le podcast, et surtout bah, les gens, je les encourage à poser des questions, donc il suffit de m'envoyer un mail. Donc on passe par le site, on m'envoie un mail, on peut aller par Instagram en me taguant sur une photo par exemple, si c'est une identification plante, on m'envoie un message privé, ou alors sur l'application Encore, on peut laisser un message vocal et ça c'est trop la classe. <rire> en tout cas, merci pour vos questions, merci d'être venu pour ce stage. Euh, ça fait plaisir d'avoir un petit groupe sympa. Oui, ça, se passe très bien. ça se passe très bien à chaque fois de toute façon. Et merci encore Pascal de nous accueillir. Merci à toi de venir. Merci. et le soleil se couche euh, petit à petit bon vous avez tous bu votre tisane de camomille vrai, oui donc ce qu'on va faire on va profiter de la lumière qui nous reste pour naviguer <coughs> voir un petit peu les différences qui se déroulent la nuit et le jour et ouais, le ciel est un peu couvert mais avec un peu de chance on verra peut-être les étoiles on croise les doigts Allez, pour faire de la navigation naturelle. Edgar, est-ce que tu avais une question en fait Non. Eh ben au moins. Sur la journée. journée. Sur ce qu'on a fait. <rire> C'était bien. C'était bien. T'as pas de questions à poser Non. Sur le feu, les plantes Non euh, ben, il, a, il a tout compris, tout compris. Très bien. Mais tu es parfait. Un stagiaire euh, heureux. C'est tout ce qui compte. Merci à tous. Merci et merci aux auditeurs encore une fois. J'espère que, merci. écoutez ma voix complètement cassée, ne vous aura pas trop perturbé. Ne vous inquiétez pas, j'espère revenir en meilleure santé la prochaine fois. Allez, je vous dis bonne journée et bon bushcraft à tous.